0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Dos en Punta, hoy con el resumen de toda la jornada de eliminatoria. Yo sé que muchos nos estaban pidiendo, preguntando, que cuando sacábamos el resumen, ¿no?, de la jornada de Conmebol. Bueno, esperamos, tomamos la decisión editorial, una decisión muy, muy difícil, como ahorita, de, de ver cuándo salíamos... Eh, para este resumen y decidimos que en vez de hacerlo el lunes, que era originalmente como lo teníamos planeado, pues íbamos a esperar a que se cumpliera también la segunda jornada del martes para tener una mejor eh, percepción, una mejor panorámica eh, completa de todas las elecciones. Mucho fútbol vimos eh, en estos últimos días y bueno, yo creo que cada uno ya tiene eh, su mente clara y, 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 y sus conceptos precisos de lo que vio y lo que vamos a opinar. Morita, cómo estás? Muy bien, José, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para toda la
1: gente que nos acompaña. Sí, por ahí recibíamos algunos mensajes de gente que estaba esperando lo nuestro. Obviamente creo que después de haber observado con Periscopio, eh, habernos eh, plantado en el balcón de la eliminatoria con la primera y la segunda fecha, pues yo creo que nos quedan conclusiones muy amplias de, de, de lo vivido eh, en el eh, inicio y no sabemos si prosiga...
0: Este tema de las eliminatorias de
1: Comebol, ojalá
0: que sí. Bueno, vamos a meternos en los partidos. Muchas polémicas por el lado del bar. Eh, no sé si querés empezar por eso. Vamos primero por el fútbol, ¿no? Y después vamos a hablar del tema del bar, el tema de los árbitros. Eh, creo que nos va quedando claro que Brasil es la selección que va a caminar en estas eliminatorias. Que Brasil no va a tener rival y que va a ser la primera clasificada como en la eliminatoria anterior. Creo que luego viene un lote donde van a estar peleando Argentina, donde va a estar peleando Colombia, donde va a estar peleando Chile, donde va a estar peleando Uruguay. Y probablemente va a estar peleando también Ecuador, que te voy a decir con sinceridad, viendo la nómina del equipo ecuatoriano antes de la eliminatoria, sabiendo que quizás el jugador más internacional que tienen hoy es Pervis que juega en el Pervis estupiñán que juega en el Villarreal eh, pero más allá son jugadores locales un Ener Valencia que está jugando eh, en la liga turca pero que ya tiene treinta y pico de años y de resto jugadores muy locales ¿no? yo la verdad no veía a Ecuador llegando a ese lote pero antes de las eliminatorias hago claridad después de haberle de haberle lo visto contra Argentina y contra Uruguay creo que va a estar que hablaba entonces del segundo lote creo que en un tercer lote eh, se meten las selecciones de, de Paraguay Perú que también tiene una nómina muy reducida y que tiene unas bajas eh, importantísimas careca como la de pablo Guerrero Qu Quién sabe si llegue para la de marzo también difícil eh, y creo que Uruguay perdón creo que Bolivia y Venezuela van quedando en el último lote ambas eh, sin ningún punto jugaron dos partidos y los dos los perdieron Así que yo creo que ese va a ser ese va a ser el tema de la eliminatoria. Creo que así se va a ir dilucidando poco a poco, dando la salvedad también, Morita, porque esto ya lo tenemos de experiencia de la eliminatoria pasada, que esto no es cómo se te, eh, cómo se comienza, sino cómo se termina. Sí, señor, frase que no ha dicho absolutamente
1: nadie, ¿no? Me la acabo de inventar aquí sentado en el estudio de mi casa. Y, 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 y la brillantez hoy. Esta, pero se tomó la, la jalea cerebral, joven. Me alegra Me tomé mucho. Tomé la eso. sopita de cebolla. Es correcto. Y el, y, y el cereal, el cereal con leche y avena. Bueno, eh, yo creo que, primero, el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer al respecto. Yo creo que eh, eso, es, eso es lo que. Con esa frase diría yo que comienza uno a, a poner el primer pie de lo que para muchos entrenadores de las selecciones nacionales en Sudamérica significa eh, volver a, a caminar hacia, hacia un mundial. Eh, yo personalmente digo, y, y no y no es que sea uno arrogante, pero creo que las mejores eliminatorias las tiene Sudamérica por el, por el tema de su historia por la clase de jugadores que participan en ella, y porque eh, no necesariamente el, 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 lo ocurrido en la primera fecha es lo mismo en la segunda, es decir, ningún partido se repite en el fútbol del mundo, eso nunca ha pasado, no hay dos partidos iguales. Entonces el hecho de que Colombia le ganó 3-0 a Venezuela no significaba que fuese a Chile con dudas y, ta y también le, pues, le metiera 3. Y que Uruguay, habiéndole ganado a Chile pues llegar a llegar a también hacer lo propio con Ecuador y, y así y las cosas se pintan de esa manera porque el fútbol es, es eso, es el viaje a la incertidumbre detrás del bolo del balón durante noventa y tantos minutos eh, de juego. Ahora, eh, destacar yo qué destacaría que eh, en principio creo que los que eh, los equipos que están encabezando la tabla de posiciones respetaron un proceso. El señor Tite ya lleva largo tiempo al frente de Brasil eh, el señor Escaloni con todo y, las, y los reparos que uno tenga, o yo personalmente tengo, de que yo creo que no es un entrenador para una selección de esa categoría, de esa no, historia, de ese, ese linaje como la Argentina. Claro. No queda la duda. Entonces, dice, exactamente. Una no, exacto. Entonces, porque esa selección a mí personalmente no, no me vende confianza en, en su fútbol, simplemente que está mucho más eh, amarrada al talento de sus jugadores. Entonces, ahí hay un proceso entre comillas, que se ha respetado el proceso con Queiroz, el proceso con Berizo, me sorprende lo de Uruguay con un proceso muy muy largo, es el entrenador más veterano en la historia de todas las elecciones del mundo, y me compartían el dato de que eh, el señor es el, uno de los entrenadores más jóvenes al inicio de procesos de selecciones, creo que tiene 36, 37 días en el mundo, entonces dice uno, bueno, ahí hay situaciones que Ecuador hoy esté por encima de Uruguay Sí le ponen calzas prietas al señor Reinaldo Rueda por, porque obtener un punto de seis posibles es complicado. Lo de Gareca, pues, con Perú también esperaba un poquito más. Pero es que como esto todo ha sido tan atípico, José, que muchos de los técnicos no han podido contar con sus principales figuras por lesión porque los equipos no se los prestaron para, para, para esta convocatoria. Pues nada, simplemente creo yo que la primera fecha fue de los jugadores y, es, y su talento resolutivo y la segunda fecha sí se fue un poquito más de los entrenadores y obviamente, pues también de los de, los, de, de los entrenadores y, y obviamente también de los jugadores en, en esos momentos puntuales para definir, ¿no?
0: Ahora te voy a dar unos datos de la eliminatoria para que la gente los tenga en cuenta y, y que vean que sí, al principio puede haber mucho entusiasmo, pero esto va a cambiar. Esto cambia, son que dos años. De eliminatoria, eh, algunos técnicos no van a terminar, algunos jugadores se van a lesionar, algunos que hoy son figuras después no los convocan más y, y se pierden eh, en, en otros equipos, eh, digo, en sus equipos donde juegan porque bajan su nivel y no los llaman más. No, José, Pero perdóname, te interrumpo. Que Ecuador, perdón, la perdóname, te interrumpo. Eliminatoria, sí, perdóname, te interrumpo. Eh, sí. eh, es que hay que decir
1: que con dos amarillas te pierdes la próxima fecha. Ya hay varios jugadores de varias selecciones que, que no van a competir en, la, en, la, en las fechas que siguen que son
0: importantes, por lo menos te puedo decir que Venezuela pierde a Yángel Herrera Ángel Herrera es un jugador importante claro Pero mira entonces... estos numeritos Ajá. Ecuador ganó sus primeros cuatro partidos de la eliminatoria pasada es decir, hizo 12-12, de incluyendo victorias ante Argentina y Uruguay sí. y después en las siguientes 14 fechas Mora, 14 fechas, apenas hizo 8 puntos Así es. y terminó quedando antepenúltima en la eliminatoria, o sea solo la solo, solo superó a Bolivia y a Venezuela y si vemos el, la otra cara de la moneda, del caso de Perú, Perú de los primeros 18 puntos de la eliminatoria pasada, es decir, los primeros 6 partidos, apenas sacó 4 puntos. Es decir, ganó uno y empató otro. De las primeras 6 jornadas. Recuerdo que ese equipo en la quinta fecha perdía de local 2 a 0 contra Venezuela y apenas en la última jugada del partido pudo empatar para quedar 2 a 2. Pero la gran diferencia, eh, eh, valga la, la redundancia, eh, la diferencia con Ecuador es que Perú... En los últimos nueve partidos hizo 15 puntos, es decir, de 27 posibles sacó 15 y fue el segundo el, el equipo con el, el segundo equipo con el mejor récord después de la Brasil de Tite que cuando después de que reemplazó a Dunga esa Brasil voló y hizo 32 puntos de 36 posibles, se mantuvo invicta, no perdió más, pero esas yo me quiero detener en estas dos caras de la moneda, por un lado lo de Ecuador con un comienzo tremendo y lo de Perú con un comienzo terrible y al final Ecuador terminó siendo antepenúltima, no fue al mundial a pesar del 12 de 12 de inicio y Perú se terminó metiendo al repechaje, entonces por eso vuelvo y repito, esto es para ir con calma. Sí, obviamente uno se puede ilusionar. Si sos ecuatoriano te ilusionas, si sos peruano te puedes ilusionar también, porque es que le, le empataste a Paraguay y después a Brasil lo, lo pusiste contra las cuerdas y con unos penales que más adelante nos metemos en eso, unos penales completamente evitables, penales tontos se puede decir, ¿no? Eh, eh, el, el segundo, quizás no, el primero, un agarrón sobre Neymar, una, una cosa absurda que no había por qué agarrón de Yotun, eh, si no, yo creo que Perú, malo malo, le sacaba el empate a Brasil, pero ese es el punto que yo quiero dejar claro ya para meternos, seguir con el análisis de los partidos, que que esto es, esto va a cambiar, esto va a terminar muy distinto de cómo comienza, y más allá de Brasil, yo veo a las otras elecciones, te mencionaba los lotes que veo, eh, Brasil va a caminar en esta, va a cabalgar en esta eliminatoria, pero el resto va a estar muy peleado, y Morita perdóname la palabra, vos que sos ah, vos, vos que sos tan, tan clérigo en este tipo de cosas, mm. en esta eliminatoria para ir al Mundial, se va al Mundial jugando al fútbol y metiendo mucho, pero mucho huevo. Pues sí, cambiémoslo por el tema de testosterona, ¿no?, Dígale eh, no, eh, huevo, que eso, eso bueno, lo que es bueno, pues, bueno, producto no nos de gallina.
1: No van a llamar a la de
0: sí. Usted,
1: usted tranquilo, pues, y bueno, producto de con lo que hace el sancocho de su Bella Cali, pues producto es. de sancocho de gallina, es correcto. No, eh, yo creo que aquí debe quedar, debe quedar muy claro que también hay entrenadores que hoy pueden perder su puesto. Es decir, el señor Peseiro en Venezuela. Y el señor Farías, más allá de los escándalos que ya le han encontrado porque aparentemente maneja jugadores con términos económicos en
0: las convocatorias Oso, y que el presidente... Bolivia es un revoltijo. Exactamente. Que Entonces, y
1: Reinaldo también, ¿no? Es eh, eh, bueno. Incluso el propio Reinaldo Rueda, el profesor Reinaldo Rueda, que también está aguantando muchísimo, muchísimas críticas en Chile. Eh, esto, esto no solamente está... Para, es que esto, a ver, pongamos una un, yo personalmente voy a poner un concepto muy claro esto no es de jugar, ni en la altura ni llevarlos a fritar a Barranquilla, esto es de tener un buen equipo, un muy buen equipo con individualidades con talentos que se puedan complementar que tengan química, que tengan sinergia con la pelota van a salir adelante, pero esto de que yo me los llevo a La Paz yo me los llevo a Barranquilla, yo me los voy a llevar a Quito, yo y que por que eso yo ya garanticé tres puntos no necesariamente se da. Mira, ahora déjame
0: enseñe. te, déjame te agrego algo ahí. Eso vale si vos tenés una buena selección de fútbol. Si Bolivia tiene por un eso, equipo el de 94, la, eso me iba a decir. Y si apoya en la altura de la claro, paz, ay claro. papá, téngale miedo. Claro, lo es vivo que por Ecuador en Quito lo vivo con Colombia en Barranquilla o Venezuela en Puerto Ordaz.
1: Yo decía algo, yo miraba algo eh, eh, de, de, del partido de Argentina Bolivia.
0: Es que Bolivia era tan ingenua,
1: Bolivia. Eh, y, y, y con la persona que yo comentaba, estaba al lado eh, hablando del partido, decía menos mal Argentina, porque esta Argentina que vimos por lo menos en algunos pasajes del primer tiempo a mí, decía pero este equipo es increíble, con este entrenador no puede ser como está jugando de mal, más allá de que en, en La Paz es muy difícil jugar, es muy complicado jugar no, no, no eh, eh, son condiciones extremas pero, des, pregunta menos mal esta Bolivia no tiene a Cheverry no tiene a Platini Sánchez, no tiene a Juan Manuel Peña, no tiene a toda esta playa. el truco. No, claro, porque de, ya, le hubiese, Andes, ya le hubiese no metido te, con claro. todo y Messi, con todo y Messi, esa Bolivia ya le hubiera metido por lo menos dos o tres goles. Y, como, y, y, y ayer Farías, eh, o por lo menos en el partido ante Argentina, pone un jugador de 41 años. A jugar en, en, en la nómina, entonces ahí hay un ahí hay mucha preocupación de cómo se están haciendo las cosas en ciertos países a nivel federativo para encontrar un recambio Orra, ¿quién,
0: quién era ese de 41 años eh, saucedo entonces en, en, ah, en, 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 en decís en, en Venezuela o, en, o Bolivia, en Bolivia en Bolivia en el Bolivia, ah, en Bolivia okay, okay. partido de Bolivia
1: entonces dice uno de verdad que la situación es muy difícil así así eh, como como cómo puedes pensar eh, Carlos Saucedo que entró por, por, por justamente en el minuto 46 dice uno, claro tiene derecho a jugar, pero es que pero es que estamos hablando de un hombre de 41 años de edad,
0: pero eso es lo que te habla del poco recambio que tiene Bolivia también. no, del poco recambio no
1: que a lo mejor sí lo tiene, sino que no se encargan de buscarlo, es que el talento lo hay, no me vengan con eso que talento no hay, siempre va a existir, sino que, si no que todo hay que salirlo a buscarlo, no te va a llegar a la puerta de tu casa tocándote, vea, yo soy talento, ¿me abre la puerta? No, las cosas pero mira que así. Mira hay que, que salir a buscar a eso, y hay que mostrar un trabajo.
0: Me metí a leer eh, un cronista muy leído en, en, en Bolivia, no del diario La Razón, que es el, diría, el diario más importante de los bolivianos, eh, y hablaba precisamente de eso, de cómo el fútbol boliviano está destruido en sus categorías menores. Decía, es que no hay con quién, y por eso ahí se explica lo de Carlos Saucedo, la edad que tiene y que lo sigan convocando. Bueno, mira, Raldés jugó hasta qué edad. Por eso... Eh, porque por eso, es que pero entonces la Academia, academia Taguichi Aguilera, la Academia Taguichi Aguilera no está dando más, por pues lo menos a nivel selección.
1: No, no sé, yo, yo, yo habría que conocer más en profundidad. Que no, lo pero, pero te, te lo digo. digo
0: porque lo leí de un periodista. No, está local, bien, no, precisamente está bien,
1: pero yo digo esto es de voluntad y, y hablo para todas las elecciones. Al, al señor Reinaldo Rueda que ha sido un experto en conseguir talento joven. Le tocó ir a todos los equipos. Esto, además, lo voy a contar porque me lo contó él a mí. Él, yo hablo mucho con el profesor Bueno, Reynando para los Rueda.
0: que no saben, el señor Juan Fernando Mora tiene una relación, se podría decir, más, más allá de lo profesional, un poco más de amistad con el señor Correcto. Rueda.
1: Y con todo y eso lo critico. Y él sabe que yo lo critico con respeto. Y ayer, eh, después del partido con, que tuvo con Colombia, tuvimos un intercambio de mensajes de las cosas que me parecieron buenas y malas de Chile y demás, pero, pero todo muy bien. Él fue el único entrenador, ni Bielsa, ojo con eso, ni Bielsa ni San Paolo, y que pudo sentar a todos los presidentes de la, de, la, de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile a mostrarle el proyecto y decirles señores, es que esto no es soplar y hacer botellas. Esta es una selección que necesita sí o sí un recambio. Alexis no va a dar más un día. Eh, el señor Vidal no va a dar más un día el señor Claudio Bravo no va a poder jugar un día más. Entonces a esto hay que, hay que hay que llevarlo con prisa, lento, pero con prisa. Entonces hay que, hay que pero hay que buscar las cosas. Lo que pasa es que ese proyecto también se atenta con, con todo lo que se ha vivido en la pandemia, de que no se puede salir, de que la gente tiene que restringirse, de que los entrenamientos y la liga pararon. Y entonces, ¿Qué? entonces hay situaciones que pero que se necesita trabajo y que el tema de la actitud está por supuesto, también está. El señor Queiroz está haciendo prácticamente lo mismo con Colombia. Tiene, tiene, un, un, tiene un, una base de datos de un poco de jugadores sí. colombianos. Eh, eh, yo creo que el señor Peseiro, de acuerdo a la rueda de prensa... No, pero o sea, eso es trabajo de ellos. Para... Bueno, eso, claro, eso lo tienen que porque tener eso, porque sí, para eso tienen que tener.
0: Sí. Mira que, es... lo que lo que yo veo de Chile es que, claro, Chile la gente se acostumbró a que es un equipo que viene de ganar dos Copas Américas, de que estaba jugando mundiales. A ver, fue... Fue a Brasil, se quedó sin mundial en Rusia. Entonces, la gente se acostumbró a esa ola alta de, de ganar, ¿no? Y de ganarle dos Copas América a Argentina en la final, y no tiene paciencia. Pero cuando vos vas a ver, ayer en el partido contra Colombia, ves muchas caras nuevas, el arquero Brian Cortés, ves el central, Sierra Alta y Vargas, que, mm. que son del nuevo proceso. Pablo Díaz, el de River, que lo pusieron de lateral, se puede hablar también que es, que es un jugador nuevo. Ves eh, a Piñares, ves a, a Baeza. Eh, sí, está Vidal, está Aranguis, está Mauricio Isla, que son de los veteranos, y arriba sí, dos veteranos, Edu Vargas y, y Alexis Sánchez. Pero ves mucha sangre nueva, y cuando esa sangre nueva llega, es que, a ver, también hay que acordarnos de que estos jugadores se van ahora, ¿no? Se fueron todos para sus equipos, para la liga, eh, para la liga italiana, para la francesa, para la española, donde jueguen todos, ¿no? Y va a pasar un mes. Se vuelven a reencontrar, pero en ese mes pueden ocurrir muchísimas cosas. Eh, Mora, en ese mes James se puede lesionar. Estoy por supuesto, hablando así, esto, si ¿no? Por supuesto, eh, Edu Vargas puede, el, el, el técnico, se pelearse con el técnico y no jugar eh, en un mes. ¿Qué sé yo? Eh, eh, cualquier jugador argentino, el Papu Gómez, bueno, que no lo han tocado. O, o, o Campos, eh, por allá, una molestia en el tobillo. Y eso te cambia totalmente la, la, el panorama para la próxima fecha. Y se termina la de noviembre y pasa diciembre, enero, febrero y hasta marzo volvemos. Son cuatro meses para regresar. Entonces, estos jugadores que brillaron hoy en tu selección, probablemente en noviembre ya ni siquiera sean convocados o digamos en marzo porque pasan a ser suplentes de sus equipos y no juegan más y los entrenadores como tienen tampoco, estos seleccionadores. ...tienen tan poco tiempo de trabajo... ...no se pueden dar el lujo de traer un suplente... ...a menos de que es que no tengan nada más pues para suplirlo... ...pero necesitas jugadores con ritmo... ...porque recuerden... Eh, ...se juega la fecha en, las, en, en sus países el domingo... ...los jugadores viajan el lunes... ...están llegando el martes... ...el miércoles hacen el primer entrenamiento... ...para jugar algunos al otro día jueves... ...o el viernes... ...es un día o dos días de entrenamiento... ...no tenés más... ...¿qué podés vos enseñarle o qué podés practicar... ...en dos días eh, en sesiones de trabajo? ...es muy poco... Tenés eso sí que hablar con los jugadores por teléfono constantemente, mostrar lo que querés, eh, si sos Queiroz llamas a, a, a Falcao, a Dubana, a tus jugadores y le dices, mira me gusta la posición que te están cuadrado, me gusta cómo estás jugando de lateral por derecha, te voy a llamar en esta convocatoria y te voy a poner a jugar ahí, eh, ese tipo de cosas porque es que en los entrenamientos te queda muy poco tiempo. Entonces esto en ese sentido cambia muchísimo, no porque los técnicos cambien o se vuelvan malos, dirigen bien hoy y después dirijan mal. No, es porque como esto es de jugadores, los jugadores bajan o suben el nivel. No, y sobre todo porque muchas de esas grandes
1: referentes, de esos grandes referentes de las selecciones, a veces cuando llegan a sus equipos ni siquiera son titulares. A veces, Alexis Sánchez en el Inter no es titular. Exacto. Entonces. Entonces, también, muchos de estos, se le cabo, a lo mejor llega, marcó gol en el empate con Chile y llega al Galatasaray y, de pronto, es suplente de varios partidos. Oh,
0: mira el caso de Argentina, y, y, Paredes. Y, Paredes es suplente, suplente en el París bueno, Germán. Ahí está. El tema,
1: entonces, es que muchos de estos entrenadores, el caso de, de, de Berizzo. Berizzo también es un hombre que estudia muy bien su, su, su plantel y que también tiene que aferrarse un poco. ¿no?
0: Para los que no Técnico saben. de Paraguay.
1: El técnico de Paraguay es un, es un hombre que, que también ha tenido un trabajo eh, cercano y que más o menos como sus demás colegas, y hablo de Tite, hablo de Escaloni, hablo del señor Queiroz, hablo del señor Tavares, eh, hablo del propio Reinaldo Rueda que tiene algún proceso, de, de Gareca, digamos hablo de los que tienen un proceso ahora más largo, de el proceso más largo, van fundamentando su trabajo en base al recuerdo. Simplemente hay que recordar este movimiento porque no tengo tiempo de trabajarlo. Me acabas de llegar, lo que pasó con Soteldo con Venezuela, Soteldo llegó Uh, seis horas antes de jugar con Colombia ¿cómo, puede, cómo puedes no, ponerlo cuando es un jugador supremamente desequilibrante y se notó en el partido eh, ante Paraguay que es un, un jugador que debió haber sido titular, pero obviamente también el señor Peseiro, el señor Peseiro que esa es, otra cosa, esa es otra cosa José que, quiero, que no conoce mucho lo, a, los, a los técnicos europeos no les, no, no les ha ido muy bien manejando selecciones sudamericanas es que esto es otro animal hay que conocer la idiosincrasia de, este, de, los, de, los, de los países, conocer los procesos, conocer la cultura, conocer el tema de que este jugador viene de tal región y esa región es así y la otra región es así. Entonces, es, es, si es complicado para los propios sudamericanos, como lo fue para Gareca cuando empezó con Perú, ¿no? como lo ha sido para Scaloni siendo argentino. Imagínate lo que fue, lo que ha sido para el propio Queirozco, porque su primer, su, las primeras de cambio no fueron muy muy, muy halagüeñas y lo que viene siendo para peseiro, lo que viene siendo para Farías, Farías que es un hombre que estuvo en selección Venezuela, que ha trabajado con Bolivia, imagínate, dos derrotas eh, con un equipo absolutamente liviano donde no se ve trabajo, donde no se ve actitud, donde y no se ve Y lo peor es que Argentina
0: le ganó ese partido presionándolo arriba, en ah, la Paz, lo presionó arriba vale. en el segundo
1: Entonces, esto sí, esto esto es sí, seguramente es de entrenadores y de ciertas cositas pero obviamente el tema, la, el, primero es el jugador de fútbol, tiene la verdad en la cancha, es el jugador, punto, punto, Completa nada vida. más. Esto, esto, mira lo que hizo el señor Queiroz en, en los últimos de cambio con, con Chile, metió hasta tres delanteros a ver qué pasaba, porque dijo, yo no soy amigo del pelotazo al hoyazo, no sé, a ver qué pasa y qué pasa. Pero valiente, porque Mura,
0: valiente, porque saca a Barrios. Y mete un jugador más de ataque. O nos hacen el tercero o empatamos esta bueno, vaina. Pero fue pero es un tacto el... eh, arriesgado. Vamos a empatar pues, esto. El fútbol es de ajedrez. Es un ajedrez en, en mucho más movimiento. Entonces tienes
1: que arriesgar para ganar. O vas a perder. Tienes que cuidar la reina. Ojo que este alfil te puede atacar por aquí. Ojo con el caballo. Ojo con la torre. Ojo con el peón. Pero tengo que arriesgar si yo también quiero conquistar lo que busco. Entonces es, es un, este es un juego de oposición. Donde gana el que mejor haga las... El que mejor haga las cosas y no vamos a hablar todavía del arbitraje porque el arbitraje sí merece un partido aparte. Pero también se depende mucho del nivel del jugador en ese eh, como llega y del instante para él resolver la jugada. Es que eso es ahí la inspiración al momento. eso Eso no te lo maneja ningún entrenador por más cartilla que le des. Es el jugador y su inspiración y manejo del acierto para
0: para triunfar en la jugada. Bueno, lo, lo que siempre decía Guardiola, muchachos, yo les, yo entrenamos y yo los llevo hasta el área rival. De ahí en más, es todo de ustedes, el potrero, todo lo que aprendieron, ahí yo por no supuesto. les puedo decir qué hacer. Yo les construyo el juego desde nuestro arco hasta el área del rival. Ahí es pura imaginación y pura fantasía de ustedes. Mira que quería ver, eh, por ejemplo, ahorita que hablábamos de los jugadores y, y para comentar algo de Venezuela, eh, hay dos Venezuelas. Vos ves la nómina de Venezuela y eso es una... ...del mediocampo hacia atrás... ...y es otra del mediocampo hacia arriba... ...del mediocampo hacia arriba es un equipo muy competitivo... ...un equipo que puede dar la pelea... ...pero revisar los cinco de atrás... incluyendo el arquero y vas a ver... ...Fariñes, que ha sido figura... ...pero hoy en día es suplente del Lens francés... ...se fue de Millonario donde era titular a ser suplente... ...y un arquero eh, que, que esté... ...que no esté con actividad... ...es muy mm. difícil que llegue bien para una eliminatoria... ...vas a ver... ...Rosales, Eterno, llevaba yo no sé cuántos años jugando en Venezuela... ...está en la segunda de España... Ves a otro, a Ángel, Wilker Ángel, eh, juega en un equipo de Rusia que es de más de, más de, ni siquiera de mitad de tabla, más de mitad de tabla para abajo y otra cosa. Ves a Chancellor, juega en la segunda división de Italia. Ves a, a Hernández, suplente de la Verdín, que es un equipo menor también en Escocia. Eh, entonces cuando, claro, cuando vas a, a, a sumar todo esto y ves que por ejemplo enfrentaste a Colombia y en Colombia entonces Arias es nueva contratación del Bayern Leverkusen, eh, Mina titular del Everton, eh, ves a Davison titular del Tottenham, ves a, a Mojica hoy jugador del Atalanta y, y, y ves la gran diferencia y te das cuenta que por eso es que Colombia entró tan fácil contra Venezuela y, y, y te das cuenta y por eso es que ese equipo... Eh, le cuesta mucho, eh, cuando no tiene la pelota Le cuesta mucho mantener el arco en cero Porque esas cosas esas cosas suman Ahora, deteniéndonos en lo de Gareca Dando un cambio de frente Yo sí te digo, yo yo para lo de Gareca es para aplaudir de pie mm. Y por lo menos por eh, un minuto así es, es un equipo, mira, es que para... De pronto la así gente no, 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 lo, no lo conoce muy bien y lo ve jugar Pero es un equipo que tapa con Pedro Galese Que es un veterano, tiene alvíncula Que juega en la segunda del, en el Rayo Vallecano tiene a Zambrano, que hoy es jugador de Boca Juniors y que es una roja ambulante en todos los 90 minutos. Sí, Tiene Abraham, es una, que juega es una pena Arfiel. eso. Tiene a Trabuco, que es resuplente del Sanetien. Tiene a Tapia, que anda en buen momento y para mí uno de los mejores de esta selección, que juega eh, que juega en el Celta. Tiene a Carrillo, que está jugando en el fútbol árabe. Tiene a Quino, que juega en México. Tiene a Yotun, que juega en México, en Cruz Azul. Tiene a Canchita González. Eh, que, que es uno de los prospectos, de los proyectos nuevos, tiene 28 años que juega en Sporting Cristal y tiene a la fojita Farfán, que en este momento no tiene equipo lo tuvo que improvisar de 9 porque se lesionó Paolo Guerrero, que está más allá de la estratosfera comparado con cualquier 9 que tenga Perú tiene a Ruiz Díaz, que está por lo menos dos escalones abajo de Paolo Guerrero pero dos escalones por encima de cualquier otro 9 que tenga Perú en este momento y le tocó meter allá a Farfán, que ya tiene 35 años y con ese equipo Mora le compitió a Paraguay en Asunción que le pudo ganar y le compitió, le fue le fue ganando dos veces a la Brasil de Tite, a Brasil Invencible y después con unos penales tontísimos. O sea, el, pri, el, el primero, el del 1-1, el agarrón a Neymar, el de Yotun. Neymar tiene la marca de tres jugadores peruanos, no, no puede hacer absolutamente en la jugada nada Neymar. Y lo ojalá, yo tú, yo no sé ver, con qué intención, el, el calor del partido, no la intensidad, pero un penal completamente innecesario, porque hay penales donde el arquero, se el jugador se fue mano a mano y eludió al arquero y le pegó al arco y dos por allá la sacaste con la mano, era gol cantado, decir, bueno, eh, era, eh, si, no, si no era penal, si no metía la mano, si no tumbaba al, al delantero, era gol fijo. No, esos son unos penales completamente evitables. Y Gareca, con esa selección tan reducida, que si mañana se le llega a lesionar Jotun, que si mañana no está Carrillo, eh, no tiene con quién reemplazarlo, ni siquiera a la mitad de ese nivel. Y así todo. Esa selección siempre compite, Mora. Ahí es donde está el mérito de los técnicos.
1: Porque vuelvo y me aferro a mi frase, ¿no? Hay técnicos que pueden hacer porcelana con el barro. Y yo creo que, respetando mucho a los peruanos, creo que Gareca ha encontrado eso. Ha encontrado jugadores para moldear a su estilo, y que los jugadores también le han copiado con agrado su estilo de trabajo, su filosofía futbolística, que los ha llevado, los llevó incluso a un mundial después de muchos años de ausencia, y obviamente es que, a ver, no estamos Perú está en buenas manos, a mí me parece que tiene un gran técnico ¿no? Sí, no es muy nada, bueno No tiene nada que preocuparse Perú en ese aspecto eh, Ahora, Perú va a tener siempre muy buenos jugadores Yo yo no me preocuparía yo, honestamente te digo que si no tiene el reemplazo de Jefferson Farran lo va a tener, lo va a tener ¿va? que si no hay un reemplazo yo, Perú toda la vida ha tenido muy buenos jugadores, hay que simplemente organizar el trabajo, eh, creer en ciertos procesos, fundamentar más a los jóvenes eh, no sé, hay, hay, tienen que hacer cosas mucho más macro lo micro es la selección porque es algo muy puntual, algo muy específico pero lo macro es lo que viene atrás y creo que todas las selecciones por lo menos de Sudamérica, tienen que mirar eso y apostarle mucho más a los sub-17 y a los sub-20, yo creo que en el caso de Perú, no, no, no tiene problema, mira lo que deja Dudamel, deja Dudamel una base sub-20, muy importante que la retoma el señor Peseiro con un detalle, Peseiro no tiene el lateral izquierdo, tiene que improvisar a Rosales eh, porque el un jugador Bernardo Añor no tiene equipo, que es el, que el llamado a ser el reemplazo allí, pero no tiene equipo, entonces no lo podía llamar porque llega como el caso de Cabani, pues ¿por qué no llamó Tavares a Cabani? Porque no tenía equipo, pero seguramente si Cabani hubiese tenido algún equipo, estaba con la selección uruguaya. Entonces, eh, toda esta clase de inconvenientes son las que surgen a cada rato para los entrenadores. Si para los técnicos que los tienen día a día, se les exige demasiado que Real Madrid es el colmo que pierda con este, que Barcelona, ¿cómo es que cae con el otro? que no? no sé, teniendo los jugadores que tiene y tiene, pues supuestamente las selecciones de todo el mundo tienen los mejores de su país, los mejores jugadores de su país, y sin embargo Francia pierde, Alemania pierde, España pierde, ¿me entiendes? Entonces, más, más complicado todavía mantener una regularidad, cuando muchos de ellos tienen que luchar día a día el hecho de ser titulares en sus respectivos clubes para llegar y aportar lo mejor de su talento para una selección que no se permite perder, porque es que no se admite perder, y yo creo que esto es un juego, sigue siendo un juego, en esto se gana, se empata o se pierde, y mucho, y, se, y entonces la pasión nos ha dominado, y entonces se, se enceguece la gente, y entonces prácticamente se la pidan, y entonces hay que prenderse en llamas, Sí, hay criticables, cosas criticables. A mí arbitrajes no me han gustado, a mí no me gustó mucho eh, eh, el señor Vascuñán de Chile, a mí no me gustó mucho, pero es una opinión y ya, no me gustaron ciertas actitudes de, del tema del bar. Pero futbolísticamente también hubo pecados de muchas selecciones eh, que perdieron y que ayudaron a que los otros ganaran.
0: Bueno, ahora ahora nos metemos un poquito en lo del VAR, pero eh, quería hablar también de Colombia, ¿no? dos partidos completamente distintos contra Venezuela, le sobró un tiempo, lo pasó por encima, fue una planadora en los primeros 45 minutos eh, el segundo tiempo le dio hasta que tiempo para, sa para hacer cambios de jugadores que sabía que, iba a ser que iban a ser titulares contra Chile y para tenerlos más descansados se confirma que Jefferson Lerma es un señor jugador de fútbol, ¿ah? Y es así de Queiroz, porque si alguien ha apostado por Lerma, hoy jugador del, del Bournemouth eh, en la Liga Premier, ha sido, ha sido eh, el propio Queiroz. El propio Siempre lo ha tenido. Bueno, decir que hoy juega en la en la Championship, ¿no? El, el Bournemouth. Eh, pero es un jugador que ayer anotó gol, que es un jugador que, que nunca le falta entrega, que le sobra ímpetu que entrega bien la pelota, que quita que ganando duelos, que es muy importante en el fútbol de hoy, bueno, el fútbol de siempre eh, te roba balones, que es un buen compañero de barrios eh, creo que es una Colombia que no jugó bien ayer como lo ha hecho contra Venezuela. Fue una Colombia que termina empatando más por lo que habíamos hablado, ese producto de la gallina, eh, eh, que más, más que por fútbol. El gol de Falcao yo creo que nos sorprendió a todos porque uno dice, bueno, y, y, ¿y en qué momento le rebotó esa pelota a Falcao? ¿Cómo entró eso? Yo creo que Falcao ni se lo esperaba. ¿Quién es el que remata? Mojica, ¿no? Le pega tan fuerte a la pelota... Que cuando Falcao se da cuenta, medio saca la pierna y pum, se va directo al arco. Pero bueno, hay que estar ahí a lo número 9 como el Tigre para, para ese gol. Porque es muy importante, a ver. El empate para Colombia no solamente es importante por el empate del Colombia y sumar cuatro puntos. Sino que le estás quitando dos puntos a un rival directo. O sea, Chile se iba con tres puntos. Colombia quedaba con tres si el partido terminaba así. Uh -huh. Pero ese gol de Falcao te hace sumar un punto más que tu rival... Y terminás dejando a Chile con apenas un punto en la eliminatoria. O sea, le seguís manteniendo la diferencia de tres puntos que le traías desde la primera fecha. Y es importante, ¿por qué? Repito, porque Chile para Colombia es un rival directo. Lo mismo que Colombia eh, para Chile. Pero la verdad, el, el equipo puede jugar mejor. Pero por eso te decía también en la opinión inicial. Eh, a la, al Mundial se va jugando el fútbol. También se necesita el factor suerte. Y se necesita mucho, mucho producto blanco de la gallina.
1: No, pero es que eso, mira eh, eh, José, eso todo deporte competitivo lo exige Deporte competitivo hasta levantando pesas necesitas poner ponerte testosterona Ah, no, ahí no, sí, si, no, pues más que el boxeo, el boxeo la gimnasia. Esgrima, usted que, que practicó esgrima, joven. Bueno, yo practiqué esgrima, es esgrima, usted no sabe lo que es el a fondo y el doble a fondo, después espero que me lo explique.
0: Yo, yo, yo entonces la gente ya, la gente imaginándose esa, eh, teniendo sí, esa... señor, esa yo practiqué esgrima. De, de mora, sí, de blanco y... y también y, jugable y, y apretado. Sí, señor. No, no,
1: también, no, sigamos, seguimos por el bueno, comentario. Es así, sí, bueno, y también fui selección, valle de saltos ornamentales o de clavados que llaman, ¿no? Así que fui un experto clavadista, maestro. <risa> Ay, no me haga recordar. Bueno, entonces, es que la gente, no, pero es que esto es que meterle, sí, hay que meterle testosterona, pero no solo es eso. Entonces hay que saber equilibrar qué, qué, ponerle buen fútbol, ponerle ponerle ganas, actitud, y el azar que hace parte de, 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 del, del juego, sí, porque como todo juego, a, a las cartas, no sé, el dominó, lo que tú quieras, también necesita ese, ese factor de, de, del azar. La pelota pegó en el palo, yo no, como la de, la de Paredes, pegó en el palo. A Jiménez le de Paraguay le pegó una en el palo. A Otero de Venezuela le pegó otro remate en el palo. Uy, esa
0: de Otero iba a ser un golazo, ¿no? Bueno, exacto.
1: Entonces, y, 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 y pero bueno, aquí va quedando muy claro. Venezuela retrocede después del proceso de Udamel. Que Bolivia no sabe para dónde va. Honestamente, no sabe para dónde va, más allá de sus problemas. Ah, pues es que no hay jugadores. De sus, sus problemas. No, y el tema, el tema dirigencial se refleja terriblemente, esa es una pirámide que se está cayendo, es un castillo de naipes que se cae desde el presidente Por ahí al
0: presidente para bueno, meterlo preso, ¿no?
1: Bueno, ahí está entonces desde el presidente de la Federación Boliviana hasta abajo, ¿qué quieres? Entonces que se vea el Barcelona con la camiseta de Bolivia no, no se puede ver el Barcelona de Guardiola o el Bayern Múnich, no con la camiseta boliviana, no se, así sea la altura eso no, no, eso no va a pasar, entonces Perú, Perú yo creo que Perú tiene, tiene ganas de, 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 de mejorar, porque tiene con qué yo a Chile eh, eh, habría que abrirle un, un poquito más un compás de espera, pero también es cierto que, que eh, puede, puede que tomen la decisión de, de, de cortar al profesor Reinaldo Rueda porque los resultados no se le dan y, y la gente está a disgusto por el estilo de juego incluso que tiene Chile por momentos,
0: que, que, la que si vence si que ven que no convence y visita Venezuela en las próximas dos fechas en noviembre.
1: Ahí hay un técnico que pase lo que pase es antitelúrico, creo yo. Soporta cualquier tembloría el señor Tavares. El señor Tavares, después del resultado de Ecuador, otro técnico, yo creo que en Uruguay ya estaba en la cárcel. Ya, con, oh, pero cómo vamos a perder 4-2 con Suárez, con Godín, con Valverde, con este, con el y le otro.
0: Dos goles a Ecuador encima. Bueno,
1: entonces el señor yo creo que por el respeto, por 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 su donaire por sus cosas lo van a lo van a lo van a sostener es increíble lo del señor alfaro el señor alfaro en ecuador llegó hace poco llegó casi hace 30 días en medio de la pandemia porque lo, lo de Jordi Cruyff no dio no dio no se pudo la situación no, no no vino no vino para bien y no es lo mismo ser entrenador de clubes a ser seleccionador de un país por todo y lo que significan las presiones ahora eh, la ventaja que tenía Alfaro es que venía a entrenar un equipo que era la mitad más uno en Argentina, como es Boca Pero ya manejar un país es distinto. Un hombre argentino que manejar jugadores de diferente, eh, de diferente eh, eh, herencia eh, cultural, como los ecuatorianos, ¿no? Y, y poner un equipo que dejó dudas en la primera fecha y, y que tal vez haya dado uno, uno de sus mejores partidos de, de, de hacer el largo tiempo en casa, en Quito con, contundentemente contra Uruguay más allá de que Uruguay haya dado muchas ventajas, eso da eso da un, una muy buena señal de lo que significa el faro lo de verizo a mí me parece que ese es un, un equipo serio, aunque yo personalmente vi que sufrió mucho en el valor era, era, era increíble que, une, que que tradicionalmente contra, para, fue así. contra Paraguay que, perdón, contra Venezuela y contra Perú sufriera tanto Paraguay que se ha distinguido, que hace parte de su huella eh, eh, de su huella tac, eh, dactilar, el fútbol aéreo defensivo u ofensivo que sufrieran tanto balón que le levantaran era objeto volador no identificado. Y yo creo que Berizo tiene que arreglar un poquito de eso. Lo de Colombia. Y que ahí está
0: Gustavo Gómez, que, que es jugador importante del No, y que de, está de buena y que, estatura junto a Junior Alonso. Claro, y, y que está Junior Alonso. Y Junior Alonso, ojo, y con un detalle,
1: ¿no? Son los dos jugadores que arman el equipo desde atrás. Esos dos jugadores son los que más tocan la pelota y con sus cambios más profundos, Paraguay. Arma el equipo desde ahí, ni siquiera de los volantes de, de los volantes centrales, ni siquiera de Jiménez, ni siquiera de Almirón. Es ¿Sabes cuál es el diferente de Gómez, ahí? De Gómez y de Alonso.
0: A mí el diferente ahí me parece Almirón. Cada que toma pero la pelota Almirón. me parece que le da pero, otro, pero, otro ritmo. No, pero,
1: pero no le resultó. Por lo menos ante Venezuela fue muy, fue, fue bastante controlado. El de pronto el que trató de ser un poquito más, más punzante fue en el Romero. Eh, eh, lo de Venezuela ya lo hemos. Eh, dicho hasta la saciedad con este señor Peseiro, Colombia va ahí Colombia va ahí con un proceso del señor Queiroz, eh, intentando respetar eh, jugadores de de, 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 de de su trabajo de, 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 su, de su querencia, si se quiere, porque Steven Alzate yo creo que es un jugador que si no llena la retina al técnico Queiroz le parece muy útil
0: Bueno, muy tiene, útil, tiene muy útil que ese muchacho
1: y ese muchacho tener... tiene una cultura táctica europea que, a, que al señor Queiroz le encanta, porque él esa es otra. Estos entrenadores europeos quieren inculcar cultura táctica europea en Sudamérica, como lo hizo Jorge Jesús en Flamengo. ¿Y por qué Flamengo quedó campeón de Copa Libertadores? Porque Flamengo ante River y ante, durante la Copa Libertadores fue el equipo brasilero más europeo del último tiempo.
0: Entonces... Bueno, en, en Queiroz vamos a esperar a ver qué pasa con lo de Medina porque Arias no va a estar para noviembre hay que ver Medina cómo sigue y mm. si no, ahí va a jugar, le va a tocar jugar a cuadrado de lateral por derecha y ver si ya puede jugar Jairo Moreno, que es uno de los fijos también de Queiroz, porque yo creo que el tren de arriba lo va a mantener, el de James, Dubán y Muriel va a estar ahí. Sí. Eh, Mina no estuvo por una lesión, pero Mina estando bien va a ser el titular con Sánchez, creo que Mojica se ganó ese lateral por izquierda, eh, por derecha la duda lo que te decía, si, si es que no convoca a nadie más, si es que Medina no se recupera, ahí jugará cuadrado, porque ojo con los partidos que le toca a Colombia, Mora. Y amigos, le toca contra Uruguay en casa, un Uruguay que viene golpeada, y después le toca ir a Quito a jugar contra Ecuador. Esas son las fechas de Colombia eh, eh, en noviembre. No es fácil, son partidos también contra rivales directos. Y mira lo de Ecuador que me llamaba la atención. Esta selección ecuatoriana, de los 11 que tiene, apenas 3 juegan en Europa. Que son Estupiñán, que juega en el sí, Real, Grueso, sí. que juega en el Osburgo, Uh -huh. Y Ener Valencia que juega en el Fenerbahce El resto son jugadores de la liga local Algunos de Independiente del Valle Uno que otro juega en Argentina Otro juega en la MLS Y otros juegan en México Pero es un equipo muy local Y así todo la pelea que está dando Es que el, el, yo no sé si pudiste ver completo El partido de, de Ecuador contra Uruguay Mora, eran unas balas ese, ese Romario Ibarra Y ese Michael Estrada un, son unas flechas y ese grueso y ese caicedo para quitar pelotas en la mitad del campo qué bárbaro sí Valencia bueno por eso a te el digo, ya lo conocemos que muy rápido es que ¿Qué equipo tan rápido qué equipo para pasar para saltar línea de presión y para ahogarte en tu arco y para llegar con tantos hombres a situación de gol es que fueron cuatro pero le anularon dos bien anulado digo pero es que no, fútbol, eh, a lo que voy es que no paraba de atacar bueno y lo pero que es que, voy, ya con esto eh, termino en este comentario también es de aplaudir porque es que Uruguay hasta el minuto 85 Mora perdía 4 a 0 y con ese honor, con ese pundonor charrúa, llamarlo como querás, eh, termina con dos penales, por lo menos haciendo más decorosa la derrota, ¿no? De 4 a 2, pero no se entregó, no se entregó nunca. Y lo buscó y lo buscó 4 a 2 y en el 4 a 2 siguió presionando y por ahí de pronto pudo llegar el 4 a 3, pero no se dio por vencido. Y ya sabemos que por más que Uruguay le hayan hecho cuatro en Quito, el próximo partido para ellos es Borrón y Cuenta Nueva y van a pelear mano a mano desde el inicio y van a buscar un cupo al Mundial también. Yo vuelvo y digo, pues, yo me puedo ir a jugar al Himalaya
1: o puedo irme a jugar a la superficie del sol. Pero yo no tengo un buen equipo con actitud y, 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 y que entiendan que esto es colectivo, que esto es pasarme, pasarme la pelota y yo te la devuelvo y entonces mira que el espacio y todo lo demás y definir con acierto... Podemos aquí decir misa que, que no va a pasar nada, que no va a pasar absolutamente nada si se tenga al, al, al jugador de la estratosfera, porque es así. Argentina para mí sigue siendo una, una incógnita más allá de los seis puntos, eh, porque es un equipo que creo que para mí vence y no convence, con un Messi que caminó y todo lo demás.
0: Pero, bueno, pero eso es bueno para ellos también, ¿no? Gan decir, bueno, si jugando bueno. no tan bien ganamos, cuando juguemos bien, deberíamos ganar sí. más tranquilamente. Y Brasil,
1: Brasil es un equipo que, que, que sabe lo que hace, ¿no? Que, que tiene, a mí pues, lo de Neymar creo que es el, el, ya el goleador ah, más importante. Eh, que, que es el goleador ya histórico, pasa, pasa a Ronaldo el Fenómeno, pero no es más que Ronaldo el Fenómeno, Neymar con todo y eso, me parece muchísimo más jugador Ronaldo el Fenómeno que Neymar. Eh, 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 y es un jugador talentoso Neymar, ¿sí? Sí, A mí me parece que todavía le falta un, una pizca más de liderazgo en los momentos claves como para tratar de llevar a su equipo pero a, a su equipo a puerto seguro, ¿no? Pero bueno, yo creo que por ahí... Bueno, metámonos para, en el bar los joven. tiros. A ver, hágale.
0: Bueno, a ver, a mí me parece que hay una locura... A mí no me gustó el bar. Electiva. O sea, ¿usted, ¿Usted es defensor del bar? A mí no me gustó el bar, pero hágale. No, 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 es que no es, no es defensor del bar, es, es, es ver las jugadas, lo que ocurrió y ver si estuvo bien o no. Pero yo lo que quiero decir es que hay una locura colectiva, hay, es, nos volvimos para, paranoicos, hay un desborde de nacionalismo, que es que me están robando, que es que quieren que Uruguay vaya. Entonces en el próximo partido le quitan a Uruguay, entonces qué que quieren meter a Brasil. Y el próximo partido, entonces es que quieren meter a Perú, es que quieren meter a Colombia. Y así porque a todos les dieron hoy y les quitaron mañana. O sea, no es que se estén ensañando con uno solo. La única jugada, Mora, que me las he puesto a ver todas, la única jugada en la que yo tengo dudas, Diría que para mí no es penal, es en el segundo penal de Perú a Brasil que le hace Zambrano a Neymar y que el árbitro lo pita. Para mí es una jugada dudosa, yo no hubiera cobrado penal. Para mí no es penal. Hay contacto, no penal. hay contacto, no pero ¿para vos es penal? Para mí no. Para vos no es penal, ok. No, no. Y lo que yo le quiero explicar a la gente no. es que en este. La gente. No, es que el bar. ¿Para qué está el bar? No, a ver, podemos estar en, en, en desacuerdo o de acuerdo con el bar. Eso es otro tema. Pero el protocolo del bar para los árbitros indica que si el árbitro vio la jugada como la vio aquí Bascuñán, y para él es penal porque él la vio y en su interpretación hay penal, a menos que sea un error claro y manifiesto el VAR no puede entrar a hacerle cambiar de opinión al árbitro. Cosa muy distinta, y les pongo otro ejemplo, es en el penal de Lerma a Vidal en el Colombia-Chile. ¿Por qué? Porque el árbitro no ve la patada de Lerma a Vidal. Cuando el VAR le pregunta a, a, al, al, al árbitro eh, si vio el posible contacto la patada de Lerma contra, contra Vidal, él dice, no, yo vi la pelota arriba, no veo el contacto. Entonces ahí el VAR le dice... Te recomiendo que vayas a la imagen porque hay un posible contacto del Lerma sobre Vidal. En ese caso, el VAR sí si le puede ayudar al árbitro y para eso está porque es una jugada que el árbitro no vio, que la debió ver. Sí, obviamente, porque para eso está ahí. Pero a ver, estos hombres también son son terrenales, a ver, tienen sangre roja como nosotros, no, no son extraterrestres y alguna que otra jugada se le puede pasar. ¿Qué hizo ahí el árbitro? Fue a verla en el bar. El penal es clarísimo, hay una patada de lerma sobre Vidal, el árbitro dice, claro, tienen razón, no la vi, entonces voy a cobrar un penal. Pero son dos jugadas completamente distintas y te repito, de todas las que cobraron, de todas las que pitaron, incluida la mano de Venezuela, el penal que le dieron sí. al último minuto también a Venezuela, eh, la expulsión de Zambrano, eh, y, y porque hay otra de Zambrano en el partido contra Paraguay Zambrano le mete un puñetazo eh, grosero a, a Almirón, que Pitana lo sancionó con amarilla y el Bar le dijo: Pitana, revísala nuevamente porque aquí hay una clara agresión. Pitana fue y la vio y se mantuvo de que para él no era roja, era amarilla. No sé si vos la, la recordás, esa para mí es una roja clara, pero ahí el Bar hizo lo para que tenía también. que hacer. Ahí para el error mí para mí es coja. de Pitana que se mantuvo en la decisión, pero el bueno. Bar le dijo a Pitana: bueno. Ve y revisa la jugada. Eh, es que no, no pero repito, el... la única que me queda a mí, que, que, que no es clara para mí, que creo que el árbitro se equivoca, es en el segundo penal. Que, que le cobran a Brasil, de resto me parece que el Bar estuvo impacable y te repito, ahí ah, no mira. es culpa del VAR porque el VAR no podía entrar ahí a intervenir y cambiar la decisión del árbitro porque el árbitro para él en su consideración hubo falta de Zambrano sobre Neymar.
1: A mí lo que me, a mí lo que me molesta de todo esto porque yo he sido uno de los que cuando empezó el Bar lo he saludado con positivismo, yo hoy en día no sé ya ni qué pensar, honestamente y si lo quitan ojalá lo quiten porque creo que no ha ayudado en muchas cosas el VAR es que yo hablo con instructores arbitrales esta mañana, estuve hablando con unos instructores arbitrales de, de temas, del tema, y me dejan más, me dejan más locos porque ni ellos mismos se ponen de acuerdo y son instructores arbitrales FIFA con las nuevas modificaciones de la BOA, y entonces yo me pregunto, y entonces en la, en la jugada de Lerma me dicen, ojo que el árbitro no valora la intención, sino la acción, y son dos cosas distintas entonces, ¿en qué momento se valora más la intención que la acción? Le pregunté yo. Ah, ahí es donde hay un ahí, ahí es donde hay un gris en la, en la reglamentación. No, pero el penal. Entonces, de red, claro, a, ver, a ver, no, sí, sí, claro. Pero ojo, en las que un toque no es un derribo y se valora la intención y no la acción. Entonces, penal, pero es que lo tocó, pero lo derribó. No. Ah, pero, pero lo eso tocó. no ha cambiado. Entonces, en eso el siempre. no ha cambiado. No ha cambiado, José. Es la interpretación del árbitro porque dicen que una cosa es la acción y otra es la intención y la separación entre ese par de conceptos en medio. Sí, hay pero un eso ha sido de siempre. Que Ahí no no tiene bueno, nada pero que ver. entonces eso no eso no va a ayudar. Ahora, yo también te digo: tú dices, tú mencionas que a Pitana lo llamaron del bar a decirle que A nosotros no nos consta. A mí no me consta eso. Yo no escuché la grabación. Yo no escuché que, que el bar llamara a eh, B. Mirá, ¿por qué no venís a observar esta jugada? Eso no, 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 se no sabe.
0: Mora, pero lo es, llama porque es que Pesana va a revisar bueno, la jugada. Bueno, pero entonces en muchas otras acciones
1: no se ve, no se sabe. Entonces yo lo que he propuesto es: ¿por qué en esas pausas donde los árbitros están revisando la jugada, escuchemos lo que se dicen unos y otros? Escuchemos. Pero bueno, cuando Mebola
0: ha estado publicando los. Ha estado pero publicando ya para los qué? audios
1: publicalo ahí, pues si se puede escuchar ahora con el micrófono ambiente el grito del arquero organizando una barrera, organizando un tiro de esquina y eh, que el otro le dice marca, que el otro dice tirate, que esto, que falta árbitro, mira la jugada, que no sé qué, entonces por qué no se puede escuchar lo que en ese momento como están las cosas, digo yo, en medio de tanta tecnología, por qué no podremos escuchar, deberíamos entonces diría yo, escuchar lo que en ese momento le dice el señor del bar al señor juez y viceversa para entonces darle mucha más transparencia al juego y dejarnos de una vez por todas de tanta de tanta especulación o también a decir mire que el árbitro le está diciendo y el otro es terco o, o viceversa.
0: Pero a ver, Mora, este? vamos con casos concretos. Vos, entonces, por ejemplo, el, el, el jueves transmitiste el, el Uruguay Chile, ¿cierto? Uruguay Chile, sí. Ok, correcto. La, la primera mano la de Chile en el primer penal que le cobran a favor a Uruguay. Para mí es penal. Es penal. Y quién, y, y y quién es el que interviene para ver que es penal, el VAR, ¿correcto? sí, sí, sí. Entonces el VAR acertó. En la otra jugada no, el VAR
1: no, el árbitro, el árbitro desde el principio acertó, porque él 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 él, 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 dice es penal. Pero entonces el VAR le dice seguramente, venga miremosla,
0: miremosla a ver cómo está eso. Ah, okay, está el árbitro, el árbitro lo cobró, el árbitro lo cobró. O sea, el árbitro debería sí, asegurarse, lo cobró, okay? y, el bar, asegura. y el VAR le mostró en la repetición uh -huh. que era penal, o sea que sí. tenía la razón. O sea, sí. ahí el VAR actuó bien. Sí. Ahora vamos a la, a la otra jugada, la del penal que todo el mundo dice que es un penal grosero eh, eh, en el centro y la mano de Coates. Le quiero explicar aquí a la gente, bajo el nuevo, seguramente ese penal lo hubieran cobrado hace dos o tres años, sin ninguna duda. Pero bajo el nuevo reglamento, que ya después nos, poner, nos nos ponemos podemos ponernos a debatir si nos gusta o no, si estamos de acuerdo o no, que eso es otro tema, pero como es el reglamento y el árbitro tiene que basarse en el reglamento, es muy claro, dice que cuando la mano agranda la jugada se cobra penal, no importa la intención, ya los, las manos en el área para pitar un penal, la intención no tiene nada que ver, es muy sencillo, usted párese y, y mire la silueta del ser humano, mire su propia silueta, parado con las manos hacia abajo, si las manos están así en una jugada, eso es una posición natural del cuerpo, si la mano pasa a estar arriba del hombro, o a estar ya no, es en la ya, ya no es en esa posición de silueta que usted tiene cuando está parado sino que las mueve hacia, arri hacia arriba eso es lo que se determina que está agrandando la jugada por ende, ahí se va a cobrar penal ya la intención no existe para nada y bajo ese nuevo reglamento o bajo no es reglamento es simplemente, eh, ¿cómo se diría una, una, una norma sobre, sobre el reglamento que existe de la mano una recomendación de la International Board que cuando ustedes leen IFAB eso es la International Board eh, le recomienda a los árbitros. Entonces, bajo ese prisma, esa mano no es penal nunca porque Coates nunca quiere agrandar la jugada. La pelota le pega en la mano y la mano él la tiene abajo, en, en, en la figura normal de la silueta del ser humano. Yo sé que es difícil de entender porque muchos colegas y, y el público se quedaron con el reglamento de atrás. Te repito, esa jugada, esa mano hace dos, tres años la pitaban sin ninguna duda. Pero hoy no, porque el reglamento ha cambiado. Y si la gente no le usa el reglamento, entonces hay que reclamarles a la International Board, no al árbitro, porque el árbitro tiene que decretar y tiene que juzgar los 90 minutos bajo la nueva norma, lo que le indica su ente rector. En este caso, FIFA por, en, o también International Board, ¿no? El uno que hace parte del otro en cuanto a las reglas. Entonces, ahí, a mi entender, también acierta el bar. Por eso te digo que si vos sacas el grueso de las jugadas. Excepto esa de, de en el partido de Brasil contra Perú, que te digo la segunda vez, no, y es que yo te no podría, intervino. Yo, yo, para yo, mí, esa es la única que, no, que, que es dudosa, pero en el resto, el VAR intervino para cambiar no, decisiones no, del árbitro que terminaron siendo justas. No, yo,
1: para a, a mí me quedan dudas, incluso en el gol de Yangel Herrera, porque creo que la pelota ni lo toca. Hay una toma, hay una toma específica, hay una toma específica donde la pelota no toca la mano de Yangel Herrera. No, yo toca. tengo una
0: toma donde... Bueno, si yo tengo
1: una... la tengo aquí en mi teléfono. No, pero tengo es que la esa foto
0: no, y la publiqué. Es no, no es, es
1: que esa foto no... Donde es. le toca hay, la mano. No, no le toca la mano. Hay una, hay una toma específica. Espe Lo que pasa es que Yangel no reclama y entonces al no reclamar, pues queda como todo así. Pero hay una toma en tiempo sabe real. Yo... En tiempo re real, donde no toca la mano. Yo me yo tuve la posibilidad de transmitirlo con, mi, con, con el gran Jesús Eduardo Acuzzi y nos quedamos y esto por qué entonces pero claro porque tiene la mano en una posición antinatural entonces pues sí entonces que porque tenía la mano así entonces fue mano no okay, ahí bueno, ahí,
0: igual, ahí igual no cuenta lo de la, lo, de la mano antinatural entonces el lamento es que si no pero si, si el equipo de... está
1: atacando si el equipo claro, está atacando claro. si el equipo está atacando la mano se le no puede el tocar el balón en la mano. bueno no por eso entonces si el equipo está atacando entonces si la mano eh, lamentablemente cabeceó el señor el señor Reina Herrera le pegó la mano y fue gol, pues es que no vale porque el equipo estaba atacando. Entonces, pero es que hay una toma que donde donde Yanguil no toca la mano, no tol, la pelota no lo toca. Bueno, okay, dejémoslo así. A mí también me deja muchas dudas eh, con el tema de de, de y todo. Me deja muchísimas dudas el partido de Colombia. Ese gol que le anularon a, a Colombia. No,
0: yo, yo la tengo también. En esa yo hora, honestamente no vi
1: absolutamente nada. No hay absolutamente nada para mí. Y me parece que debió haber ido el señor al videoarbitraje, a revisar y asegurarse. A mí es una para mí es un hogar absolutamente discutible, para mí. Pero, me puedo, puedo equivocar, pero yo no vi absolutamente no, nada. Empujón, porque creo el que empujón, Mauricio clarísimo Isla clarísimo se tira. Del arma. Hombre, hay, hay, Mauricio Isla se tira. Es que ese es el tema de que yo hablaba con los instructores arbitrales esta mañana. Esta mañana me decían es que no todo toque es de arriba.
0: No, pero si le pegas por detrás, hombre, pero que es pegar con el por, por arriba, detrás, al, al es pegar una patada, una quieta,
1: es no, hombre, falta.
0: no, no, no. no. Es, 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 ahí aquí sí. la estoy viendo, aquí la estoy viendo porque aquí la tengo. No, aquí no, O sea, a mí, no me, a mí no me parece. No, o sea, por eso te Además, digo. Antes había un empujón. En esa falta en esa jugada hay tres faltas de Colombia. Hay un empujón de zapata leve. Yo no lo veo. Hay un empujón de Jason Murillo, claro, ese José, es el de Uf, José, claro. José, José, no, en un tiro es,
1: de esquina, por Dios. En un tiro de esquina. Entonces, que no vuelvan a cobrar nunca un tiro de esquina. Es porque tiro de, en los tiros es, de esquina es donde, la cuánto gente cuánto te no te se puede separar. La gente no se puede separar en un tiro de esquina. Oh, es que la, que no es que no se separe. Viene por detrás. De la verdad? pues, sí si la va a atacar la pelota. Pero cómo puedes atacar la pelota... ¿Cómo puedes atacar la pelota para salirte? De... O sea, hay jugadores que se salen de la burbuja de marca para no tener marca. Entonces se salen de, 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 de la, de... sí, como de una burbuja y llegan, como lo hacía Puyol, de atrás y ataca la pelota y gana en cabezazo y cabecea gol, pero pues sí, tocó al tipo que, lo, que, que por ahí se atravesó en la jugada. Lo tocó, sí, pero el okay. tipo iba ahí, con la intención de, de ¿Puedes abrir ¿no? tu WhatsApp ahí? ¿Cómo? ¿Puedes abrir tu WhatsApp? No, es que yo la vi, yo después me vi el partido y obviamente pues yo digo.
0: Mora, ¿cómo vas a decir que eso no es falta? Aquí no, ya, para, mí no, tengo, falta.
1: para mí no es falta. Aquí la tengo un gif
0: repitiéndose.
1: No, bueno, no, no, okay. no es falta. Para mí no es falta. Para mí no es falta porque han existido para mí, para mí Isla, Isla es más. Para mí yo siento que Isla recibe el empujón este hasta de un compañero para que para quitarse para.
0: Si estás diciendo que recibió un, un empujón del compañero, no has visto esa toma entonces. que, que Ahí está, acuerdas? ahí está. Yo estoy viendo incluso, es que mira, eh,
1: Zapata le pone pone las manos en, en la espalda de un jugador y yo honestamente lo de Murillo no lo veo falta, yo no veo falta de Murillo para nada. No, la de Murillo no, la de Murillo es, no, es esa, falta, la de Murillo no, pero la de
0: Lerma sí. Yo, no sé, yo honestamente... Pero, bueno pero digo,
1: vamos para vos no es falta, para mí no para es mi falta, mi pero es. creo que el árbitro, pero creo que el árbitro debió haber ido al VAR, creo que debió haber ido al VAR, como en muchos otros partidos de, de, esta, de
0: esta eliminatoria debieron jugadas haberse revisado en el VAR, es que no va al VAR, no va al VAR porque la gente del VAR le dice, es que no hay nada que revisar, a nosotros nos queda claro que es una falta del de Lerma. por eso es que no revisa. Ahí, es, Ahí está la confusión. Sí, ojo, no Ahí está la, la confusión. Ojo, no hay falta. Ahí está la confusión. Entonces volvemos a lo mismo. No, porque es sino... hay, que, hay que saber que el bar es solamente cuando hay error claro y manifiesto. Es que y ya eso, que vos bueno, digas que esto sí, fue, que ese yo diga no. Ya deja de el bar. Ser error claro ese y manifiesto. Ese
1: concepto dañó el bar.
0: Que es un error, que
1: se considera un error claro y manifiesto. Eso es lo que dañó el bar. Qué es un error claro y manifiesto?
0: ¿Cómo se estipula eso en el reglamento? Qué bueno, es qué error claro y manifiesto. ¿Qué es, es, qué por ejemplo, es? la mano de Henry. No, no. Que dejó a Irlanda fuera del no, mundial. Por ejemplo, no. Donde toda eso la tiene, vemos mano. Por ejemplo, que... en una te lo estoy explicando. Cuando vos decís sí, yo digo no. O yo digo no y vos decís sí o al revés o como sea. Que, eh, eh, ya deja de ser error claro y manifiesto porque hay posiciones encontradas. Entonces ahí como el fútbol no solamente porque existe el bar sino de toda la vida es de interpretación entonces queda a la a la virtud de lo que crea el árbitro dejémoslo
1: dejémoslo sin bar y
0: ah, no quedamos, perfecto ah no es que si bar. mañana quitan el bar pero como hay bar dejémoslo. como hay bar y nosotros transmitimos fútbol y, y no podemos decir ah no es que yo voy a transmitir hoy como si no hubiera bar no y como existe el no, bar y, es, es que, que yo no digo eso yo nos no nos lo digo que por saber ese... para poderle no, indicar yo, a la gente qué es sí, lo que vemos qué es lo que entiendo
1: yo te entiendo, pero como van las cosas, como están las cosas, definitivamente creo que ha sido mucho más pre perjudicial la inclusión del bar en muchos aspectos. Ahora que estamos en primero de bar todavía, más aún cuando en estas eliminatorias de Sudamérica lo estamos usando por primera vez, porque es que no, no se había usado antes, entonces estamos en primero de bar
0: es el quinto sí, en, en, en los torneos, en los torneos okay. locales. Entonces estamos en usando entonces en sudamericanas claro.
1: Entonces, desnudamos, como se ha desnudado en otras ligas del mundo, la incapacidad arbitral, la ineptitud arbitral, el tema de la, eso in sido la, de la siempre. interpretación. O sea, eso no es okay. del tema del par. perfecto, perfecto. Entonces,
0: Bueno, desde listo. Que, desde
1: que el sol, el
0: sol, desde que el agua es agua, entonces, siempre,
1: así. entonces, como están las cosas, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Como están las cosas, pues. Pero Entonces, ahí, lo,
0: ahí, lo que yo, ahí sí yo difiero, porque te digo, en las decisiones que yo vi que el árbitro se equivocó, que hubo errores del árbitro, el VAR corrigió. El VAR fue y le dijo al árbitro, mira, acá cometiste un error, ve y revísala. Y, y si el árbitro se mantuvo en la decisión, bueno, el VAR por lo menos le dijo revísala porque pudiste haber caído en un error. Y yo sí creo que la gran mayoría de las jugadas, a mi parecer, la única... Que yo dudo todavía y que me parece que no es penal, que me inclino más a que no es penal que sí lo es, es la de Zambrano eh, a Neymar en el segundo penal que necesita. Esa le pita puede ser, ta, pero el, yo tengo otros reparos.
1: Sí, yo tengo otros reparos de no, perdón, esa la del, del 3 a 2. Del, del tema del bar eh, Pero también tengo que ser consciente que estamos en el kinder del bar ahora con la Comebol. Yo lo debo aceptar. Más allá de que la gente en, en Chile critica que el árbitro. Eh, perdón, la gente en Perú critica que el árbitro bascuñano es chileno y ya sabemos pues que la historia de, de, de Sudamérica ha sí, demostrado el conflicto que entre Perú y Chile ya. No sé qué. por eso, eso, por eso ya es hacerse papel entonces de todos víctima. Pues
0: sí. y como yo tengo amigos colombianos que, que, que dicen sí. que le robaron el partido a Colombia en Chile bueno, bueno, exactamente los pues, chilenos otra se cosa. quejaban que le robaron en Uruguay y ahora los ya, colombianos claro, dicen pero entonces como el VAR ha
1: tomado tanta preponderancia pero como el VAR ha tomado tanta preponderancia yo sí soy muy amigo de esto el equipo de fútbol, cualquiera que sea en cualquier competición del mundo, tiene que superar con fútbol los errores arbitrales. Punto. A llorar al, a la iglesia. Es decir, si el árbitro se equivocó en un penal, si te dio una expulsión que no era, no sé qué, pues hermano, supéralo con fútbol. Y ya. Y trata, de, y trata de asimilar ese golpe. Si te tumbaron en el primer asalto, pues levántate y en el segundo tumba al adversario sin necesidad del árbitro que te ayude o que te sientas agredido por el árbitro. Yo creo que los errores arbitrales, y es un concepto que en el cual me afirmo todavía incluso con el bar se tienen que superar con fútbol. Y, y no sacar más excusas, porque obviamente estamos hablando de jugadores de altísima competitividad, de altísima exigencia y que son de los mejores del mundo. Es que cuando tú llegas a una selección de tu país, eres porque eres uno de los mejores, uno de los mejores eh, en, en, en muchos aspectos y que supera incluso a los de la liga local. Entonces, claro, eh, cuando reúnes a los mejores... Como los trotamundos, dale, vamos a hacerlo con fútbol. Ahora, el árbitro sí, el árbitro es un, act un actor principal que modifica mucho es el discurso siguiente. de los partidos.
0: Ahora, mira, hubo una jugada en el en el Uruguay-Ecuador eh, donde escuchó a algunos uruguayos, no, pero es que eso es un penal milimétrico, perdón, un fuera de lugar milimétrico, que es que como... Hombre, el, el bar tras en las líneas computarizadas que la rodilla del uruguayo está un pelo adelantado, ¿Pero qué vamos a hacer si está un pelo adelantado? Pues es fuera de lugar, es que eso no es conspiración de la FIFA para sacar a Uruguay, ni hubo conspiración de la de la Conmebol para sacar a Chile, ni es que quieren meter a uno al otro, porque sí, a ver, si vos mostrase es que eh, llevamos 10 fechas y entonces eh, todas las decisiones arbitrales fueron solo para una selección, yo te digo, bueno, es sospechoso, pero si vos revisas, apenas llevamos dos fechas... Y a Chile supuestamente lo robaron en Montevideo y después fue a jugar contra Colombia y los colombianos dicen que le robaron contra Chile. Perú jugó contra Paraguay con Zambrano con un puño, vos lo viste ese, ¿no? Gorosero sí. contra Almirón que jugó gratis todo el partido y resulta que ahora le robaron el partido con Brasil. Yo transmití el partido de, de Brasil-Perú Mora, yo nunca hablé del árbitro, es que el árbitro no tiene nada que ver en el resultado, el partido se le escapa a Perú por penales tontos eh, y, y, y por Zambrano que se hace expulsar y porque Brasil es Brasil y porque Brasil tiene lo que tiene y porque Perú también venía eh, mermado, pero Perú le hizo un gran partido a Brasil que no era para quedar 4-2, que el empate hubiera sido lo más justo, sí, pero ¿qué hacemos si, si a, a Yotun le da por agarrar en la camiseta a Neymar cuando tiene dos no, compañeros pero, más no, yo, Y es la claro. pelota aérea donde Neymar no hace sí. nada, Neymar de cabeza más fácil, Mora, hacemos nosotros una 31 no, y, y hacemos un gol de chilena en el Maracaná, que Neymar hacer un gol de, de juego aéreo. Pero
1: seamos buenos, José, seamos buenos al Mundial tiene que ir Brasil al Mundial tiene que ir Argentina al Mundial tiene que ir Uruguay
0: pero van no, porque, ahí, porque ahí clasifica, mundo Ahí tiene que, bueno, ah, pero a ver, Uruguay también Uruguay en el no. fútbol
1: existen estas cosas. Ah, pero Uruguay no. es en el fútbol... Argentina
0: sí te lo bueno, compro.
1: Bueno, ah, sí. Sí. No, no, bueno, yo creo que sí porque Uruguay tiene historia y ha sido campeón, ha sido campeón del mundo. Ah, entonces, pero eso eso, que, bueno, eh, no, no es... importa porque Brasil, Brasil también entonces cuenta. hace rato no es campeón del mundo y por esa razón entonces no debería ir a los mundiales. No, no. yo excepto lo de Brasil por Neymar. No, Day no, por Neymar, por la historia. la historia es un mundial de fútbol es siempre del último tiempo, o por lo menos de hace muchísimos años, ha sido el enfrentamiento del fútbol europeo versus del fútbol sudamericano. Pero y porque, porque además el fútbol europeo fuera de mundial Francia, el, el fútbol el... mundial es Inglaterra. Pero a ver José, por Dios. Los equipos grandes tienen que ir para atraer al público.
0: Pero te es que no es lo mismo. De que se ha quedado, ya, no, hemos, hemos tenido mundiales donde Holanda no sí, ha ido, donde sí. Francia no ha
1: ido. Sí, pero Inglaterra no es lo no mismo. Pero no ha sido lo mismo. Entonces no es lo mismo, a ver, una final Burkina Faso-Sierra Leona, la vas a ver que una final Brasil-Alemania. No, pero es que tiene que Bueno, que... entonces pero yo te digo, yo te digo, a, 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 Brasil haciendo buenos, y Argentina van al Mundial, bueno, porque pero son entonces, los
0: mejores equipos de Sudamérica. No, no, y, 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 y también van a
1: recibir ya ayudas arbitrales. Y también eso existe en el fútbol, por supuesto. Y para ayudarlos a ellos tienen que perjudicar a, a otros, con bar, sin bar y va a ser igual, y eso no va a cambiar, entonces hay, cuando se equivoquen hay que levantar la mano, entonces dice uno esta jugada no fue, me parece que no, pero que, si hablamos que las ligas profesionales favorecen al grande en defecto del pequeño, pues lo mismo pasa con las selecciones, lo mismo, igual, entonces esto es, de, esto es de linaje, esto es de historia, esto es de jerarquía, entonces sí, Brasil puede que juegue muy mal, puede que juegue muy mal, pero al Mundial va a ir, Argentina juega muy mal, porque con Scaloni no tiene, no tiene norte, no, no se le, yo no le veo, pues, hoy, pero mañana a lo mejor se convierte en el equipo más grande de... de, de yo del no entiendo de el de la comentario,
0: porque Argentina se ha quedado sin mundial. Sí, José,
1: pero esos equipos grandes tienen que ir. Tienen que pero, ir, pero tienen que ir porque clasifican por sus
0: méritos. Hombre,
1: hombre José también ha habido momentos donde los arbitrajes han tenido que ver muchísimo en el pago ah, de ah, bueno. Pero yo te digo
0: que eso ocurría pero más es, antes pero que pero ahora es, que hay es, televisión, más cámaras no sé. y todo eso. Yo igual dije, aquí, oye, igual ejemplo, aquí, quién le va a discutir con... algo a Brasil? Quién le va a discutir algo a Brasil hoy en día con semejante equipo de fútbol que tiene? Eh, Argentina, Argentina No ganó Bolivia No ganaba hace tres eliminatorias allá. No, yo, 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 porque fue ver, superior a Bolivia.
1: Brasil, Brasil no a la de España 82. Esa Brasil no a la de México 70 tampoco, pues. No, es Una pero Brasil buena. es una Brasil
0: buena. es una Brasil en el es una Brasil buena. el es una Brasil buena. es una Brasil buena. es buena. es buena. es en el que no, no, no es y es es
1: por eso, entonces, eh, sí, eh, es que también nos dejamos deslumbrar, ¿no? Ah, Esa Gran Brasil, no, una Brasil bien, sí, sí. Este con un talento bien. Sí, esta Brasil, es, pero para no es, Brasil, es un equipo común y para mí, No es tampoco la de PL del 70. Tampoco. No, es bueno,
0: Pero, espérate, te a poner palabras en contexto. Vos decís que esta Brasil es un equipo común y corriente. No es que sea común y corriente, pero tampoco es una, una lumbrera de equipo, pues. Bueno, a, a, mí mí no den, a mí no me parece que está me deslumbrada. A mí no, en, no en en me deslumbra. América. Pues, pues, ya si lo llevamos ser. a nivel mundial, es pues otra cosa, ser. pero en Sudamérica peleando con Argentina, con Colombia, con Bolivia, sí. con Perú, con, con Chile, pues, sí. a mí me parece que no va a tener ningún problema. No eh, sé, pues es que Perú lo tuvo dos a pues, dos. No fuimos
1: largo, ¿ah? no fuimos largacha, No, no, yo sé que nos fuimos largacha, pero, 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 pues Perú lo tuvo dos a dos. O sea, con todo y que puede ser Brasil es, va caminando, la tuvo dos a dos. Claro, la no sé, tuvo dos hay a hay dos. hay entonces pero... que pero ahí ahí está, hay, hay cosas que no y Brasil bueno, no
0: para y va y va y va y terminó ganando el partido no sé, 4-2 pues es que la historia no va a decir, no, es que se acuerdan que Perú la tuvo 2-2 no va bueno, a decir, Brasil le ganó a Perú sí, pero es que no, ahí, no podemos, ahí es donde vos te contradecís también no
1: podemos hablar del resultado es que el fútbol, pues si vamos a hablar simplemente del resultado para aquí, vámonos, tenemos que hablar también del desarrollo del desarrollo pues porque sí, ah, pues Colombia para todos 2-2 y ya que otra cosa mariposa Yo, no, yo te lo hay compro, que hablar
0: de, de otras cosas también. Yo te lo compro si me decís que Brasil jugó un mal partido, que es que Perú lo superó constantemente. Pues, no, el partido, por eso te, te, te decía hombre, que lo dejaré de que es para aplaudir. Y si el partido se 2 a 2, era eso. un resultado justo. Hombre, José. Pero Brasil tampoco fue menos es que, que Perú. Pero mira, Brasil mira la. Perú perdóname, te sigue que te atacando Y sigue atacando y va, y va, y va,
1: y va. Pero, pero José, mira las contradicciones en las que, perdón, que te haga caer en cuenta. Pero es que el fútbol se equiparó hace rato en muchos aspectos se pudo equiparar y, y ya obviamente hoy no, estés, no es que estés, no estás ganando tan fácil de camiseta como antes
0: Pero Brasil ganó muy fácil la eliminatoria pasada y ganó muy mm. fácil a América mm. ahora, no sé ahora, hay cosas que Brasil, hay cosas que, Tite, que a mí me, la Brasil mí me... de Tite hizo 32 puntos de 36 nadie, nadie la
1: recuerda como un gran, una gran Brasil es ni siquiera en su propia Brasil, gran Brasil o lo que sea, pero claro, los números porque es que ese números. equipo se le se exige que esté cerca de los dioses del Olimpo como Argentina cuando fue campeona del mundo esta Argentina de Messi con, el, con Ezequiel Palacios, con el Lautaro y con todo que tenga que ser la Argentina que ganó el mundial del 78 y el mundial del 86 y que llegó a ser su campeona del 90 como a Colombia también se le exige eh, mucho que, ...que llegue a ser la que ganó la Copa América... ...y la que llegó a los mundiales del 90... ...y todo eso, eh, jugando bien al fútbol y demás, entonces es que más allá de un resultado se exigen otras cosas, y a Perú a Gareca con todo esto le van a exigir que vuelva un Mundial, y como tú decías al inicio de este podcast, a Chile se le va a exigir que si viene de ganar dos Copas América, pues esta clase de resultados no le van a servir, y que si tienen que sacar el entrenador lo van a sacar, y así y esto es de así, de exigencia y de que tienen que estar todos cerca
0: de los dioses del Olimpo, lo que pasa es que ese privilegio es para muy pocos, ese es el tema Bueno joven, estos juegos en punta y está el resumen de la eliminatoria sudamericana con las dos fechas creo que bueno que, que analizar creo que se habló del bar nos fuimos largo a ah, hora y pico pero bueno, bueno creo que valió la pena eh, ya saben no siempre este es su podcast favorito su sitio de relax para tener una buena charla de fútbol ahorita y vaya pues siga tejiendo esas medias para, para el sí, señor que pronto llega no en unos años ¿A para qué perdón ¿No? Para el nietecito cuando le llegue, para, ¿Sí? para que lo tenga ya con Usted ah, el ya tiene como nuevo trasadita. nieto, ¿no? Ya lo
1: vi por ahí. De no, cuatro nietes. patas, ¿no? Sí, ¿no? Es muy es bien, lo integrante
0: felicito. de la familia, sí, señor. Bueno, lo felicito,
1: lo felicito. Me imagino que le hace una cara a usted terrible, ¿no? Porque eh, <risa> lo, más bravo, lo más bravo de su casa no es el perro, sino no, usted con ese rostro. No me, mueve, ¿no?
0: no me mueve la cola, sino que me la esconde.
1: Ah, es correcto. Bueno, maestro, vaya que lo. Vaya que se
0: vaya, hombre. Lávese los oídos. Bueno, señores, todos. esto fue Dos en Punta. Nos reencontramos la próxima semana. Chao. Chao.